0: Nada más le voy a decir por experiencia que tengo, la poca experiencia en los años que estoy dando clases. Las mejores clases de mi vida han sido en las épocas de vacaciones. Por experiencia. Como que Dios, me consta, ¿verdad? Como que Dios manda una inspiración especial cuando, hay, cuando la gente hace más esfuerzo, para mí, cuando son veces que la gente está haciendo otras cosas. Y de repente uno viene y dice, Voy a dedicarme a ir una hora a estudiar, a aprender algo, como que en ese momento Dios manda una bendición muy grande, una inspiración, para que las cosas bueno. Sí. bueno. Bueno, bueno. 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 Okay. Esta clase de esta noche, Marte, el el Metro,
1: el
0: de Yao, de de El tema que vamos a hablar hoy, a mi parecer, no existe un tema más importante y fundamental en toda la religión judía que lo que vamos a mencionar esta noche. La persona, la persona que tenga el valor de aplicar el mensaje, de percibirlo y de aplicarlo en su vida, le puede causar una revolución en los sentimientos y en el enfoque del ser humano hacia la vida. Ustedes pueden creer que estoy exagerando van a dar cuenta qué tan, qué tan fundamental es Como la persona a veces por, por ignorancia, por no conocer a veces hace errores que le cuestan muchas cosas voy a empezar con dos pasajes del Talmud como nuestra costumbre de poner interrogativos y después descubrir el que está escondido Tanura Banán, Mastez de jota, página 61, columna 2 Danurabanan, llevamos a a Baamahar, una vez, de Atrah, Marhul, Asha, Shebeaz, de El, la Torah. Una vez decretó. Una vez decretó el reinado malvado. ¿Quién ha el reinado malvado? Los romanos. Hicieron un decreto que los judíos prohibidos, y la Torah se considera un delito a nivel nacional y es castigo muy grave. Va de Nieuda, vino una persona que se llamaba de Neudá, un nieudista, Papos de Neudá. la Vía que encontró a la Vía que se reunía en el zócalo con miles de personas y enseñaba Torah, en público, en las plazas públicas. Se ve que todos los templos estaban cerrados. ¿Ya no se pueden los templos o qué? En el jardín, en el parque, a la luz del día. Amarle le dijo, papós, aquí va, aquí va, ¿no tienes miedo del gobierno? amarlo le contestó a aquí va, en mashal, te voy a dar un ejemplo, ¿a qué te compara esto? Te voy a decir directamente en español para no alargar más. Eso se compara a un zorro que caminaba por la orilla del río y vio que los, pe los peces estaban corriendo de un lugar a otro. Entonces se le acercó el zorro, el zorro a los peces, es una parábola, y les dijo, ¿por qué están tan desesperados corriendo de un lado para otro? Entonces le contestaron, le contestaron los peces al zorro, es que tenemos miedo de las redes que, que tienden los los barcos que los, los barcos pe, eh, que pescan tenemos miedo que nos tienden redes que nos vayan a pescar porque estamos escapándonos de las otro no vaya a ser que nos pesquen en una de esas les dijo a ellos amar la hen". les dijo a ellos, quien les dijo el zorro, el inteligente el zorro es el más inteligente de la selva ¿no? como dicen, el más el más fuerte, el más, el más astuto el más fuerte es el león, el más astuto es el zorro le dijo el zorro a ellos ¿por qué no vienen a vivir conmigo aquí en lo seco, en la tierra? Y ya, ya no vamos a tener ningún problema, no, ya yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, y ya no van a tener ningún miedo de que los pesquen, los pescadores van a pescar al río, no van a pescar al bosque, a la selva, vengan a vivir en la selva conmigo. Le contestaron los peces, tú eres el que dicen que es el más inteligente de, las, de la selva, no eres inteligente, eres tonto, ¿por qué? Si sí, dentro del agua, que es la fuente, el origen de nuestra vida, es el agua, con todo y todo tenemos miedo que nos llegue a pasar algo, si salimos de la fuente de nuestra vida, seguro que nos va a pasar algo. Dentro del agua corremos el riesgo, pero si salimos del agua, no hay duda que nos va a pasar algo. Y igualmente nosotros. Si sí, nosotros, cuando estamos estudiando Torah, el estudio de la Torá es el agua del judío. Es el agua. Si nosotros estudiando Torá, que es la fuente de nuestra vida, como dice la Torá, la Torá es tu vida, con todo y eso nosotros tenemos miedo que nos puedan hacer daño a los enemigos. Si nosotros dejamos estudiar Torá, seguro que vamos a morir. Si con Torá corremos el peligro, sin Torá es, es muerte segura. Así como los peces. Si dentro del agua corren el peligro que los pesquen, fuera el agua no es peligro, es muerte segura. Luego, es qué pasó? No pasaron po muchos días hasta que capturaron a Rabia Kivá, Llegó una orden de aprehensión, orden del gobierno, aprehensión, y lo pusieron en la cárcel. ¿Lo pusieron en la cárcel? Rabia Kivá, lo pusieron en la cárcel, ¿por qué? Por enseñar Torah Torá en contra de la ley del gobierno. Pasaron después unos días más, estaba que va en la cárcel, y qué, de repente, ¿qué pasó? ¿A quién meten a la cárcel? A Papos de Nieuda. Este mismo Papos que era comerciante, se ve que se enredó con problemas de hacienda, con asuntos, hubo algunos problemas, pum, cayó a la cárcel, ¿junto con quién? Con Rabia Kiva. Amarlo le dijo Rabia Kiva a Papos, yo creo que se lo dijo como medio en tono de burla, no dice el tabú, pero en tono de Papos... ¿Nieve a, a vos ¿quién te trajo aquí a la cárcel? ¿Tú estás aquí? Amarlo le contestó a él, Ashreja Rabiaquiva, feliz de ti, Rabiaquiva, se nisfasta libre Torah, que estás en la cárcel por enseñar Torah. le papos, pobre de papos, que está en la cárcel por tonterías. La ustedes, usted, yo creo que ustedes se dan cuenta de que aquí está escondido un mensaje muy profundo. Muy profundo. Entonces, ese es el maestro del Talmud, el primer suceso del Talmud, que nos cuenta el, la historia de vía Akiva, que enseñó Torah en público contra la ley del gobierno. Papós le advirtió, Rabí Akiva le contestó: si fuera, si dentro del agua estamos en peligro, fuera el agua seguro que vamos a morir. Al final, lo que pusieron Rabí Akiva en la cárcel, y luego llegó a caer el mismo Papós en la cárcel. Rabí Akiva le preguntó: ¿Qué haces tú aquí? Le dijo: feliz de ti que estás en la cárcel por enseñar ¿Cuál es el mensaje que está escondido aquí? Es la, el primer, la primera exposición de la noche. En el Talmud, en Mantejet Kibushin, la página 31, la Mera Hay algo muy, muy interesante. Le preguntaron los alumnos, Baú Miné Merabula, le preguntaron los alumnos a Ragula, Adejan kibuda baem. ¿Hasta dónde llega la obligación de un hijo de respetar a sus padres, a su padre y a su madre? ¿Hasta dónde? Es? ¿Hasta dónde exige la Torah? ¿Hay límites o es ilimitado? Todo lo que te dice tienes que hacer, todo lo que te pide tienes que hacer. Ya dijimos una vez, que Buda, a él, que a ver, de ed y meja. Es es a tu padre, porque dice a, cuando dice a, viene a aumentar algo, aumentar a tu hermano mayor, y es y meja, que viene a aumentar? A ya, los Los Ya lo que viene a compensar está. Claro, está escrito claramente la misma obligación de respetar al padre y a la madre. Y esto es todo lo que voy a decir ahorita sobre respeto al padre y a la madre. Si se trata también de los suegros. ¿Ok? ¿De ¿Le los preguntaron? Lados, ¿de, los dos lados? ¿Ah? de
1: los dos lados. De los dos lados. Nada más el
0: suegro y los suegros de los dos lados. Exactamente. Sí. Sí, es más, la mujer cuando se casa. El respeto a los suegros, la mujer cuando se casa, el respeto a los suegros de la mujer, el más que el respeto a los padres de ella. Así es el La mujer cuando se casa se pone en primer lugar el respeto a su suegra y en segundo lugar el respeto a su mamá. Así según la Torah. La realidad de la vida no es lo que es. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? porque la mujer una vez que se casa pasa a poder, al poder de su marido y su marido le puede prohibir la casa de su papá pero su marido no le puede prohibir la casa de los padres de él porque él está obligado a respetar a sus padres ¿ya me entendieron cómo está? entonces pasa a primer lugar pasa al respeto a los suegros eso con la mujer, con el hombre no con el hombre siempre quedan en primer lugar los padres ok, es un tema entre paréntesis no es el tema del día de hoy no vamos a hablar ni de los padres ¿cómo se Dios que hay que respetar a los
1: padres?
0: El hombre, el hombre, siempre tiene prioridad de sus padres a, a sus suegros. Pero la mujer, la mujer, los padres de su marido están antes que los padres de ella. Así es una vez que se casa Esas son reglas de atrás, pero no es el caso ahorita. Antes o después, primero que todo, perdón. Antes o después, primero que todo, tenemos que hacer conciencia que existe la amistad de Kibud Abraham, respetar al suegro y al suegro. Existe la amistad de Kibud pero hay muchos, claro, hay muchas, muchas nueras que respetan mucho al suegro al suero lo respetan mucho dice yo cumplo con mi suero lo de mi suegra se lo vea a mi suero también y ella pues
1: es que
0: Dios que Dios este se de nosotros le preguntaron los alumnos a ver quería preguntar a usted nada no, no, más dice
1: el hombre dejará a su padre y a su madre
0: Sí sí el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer pero no dejará el respeto a su padre y a su madre los abandonará eso es muy muy buena aclaración el hombre debe de abandonar las costumbres y no estar en su casa diciendo mi mamá cocinaba mejor. Eso, eso quiere decir abandonará a su padre y a su madre. Que se olvide de las cosas que le hacía a su mamá, de los chiqueos y de esto, y que no haga comparaciones. Es una vida nueva, tú y tu esposa. Eso quiere decir abandonará. Pero el respeto queda en su lugar. El respeto de la mujer hacia o sea, sus padres no queda en su lugar. Una vez que se casa está sometido a los caprichos del hombre. Son leyes de la Torah, no vamos a estar estamos a eso. El respeto de la mujer a sus padres, si que el marido no la deja, si el marido dice no va a esta casa a sus papás, la mujer tiene que respetar la palabra de su marido. Al revés, no, si la mujer le dice a su marido no va a esta casa a sus papás, porque no trago a mi suegra, ¿sí? entonces ahí el marido no le debe hacer caso a su mujer. Son leyes de la verdad, que no es el momento ahora de extendernos a explicar eso. Pongan atención. Le preguntaron los alumnos a Rafael y Eze. ¿Hasta dónde llega la amistad de Kibul Ok, hay que respetar a los padres. O sea, hay un límite, ¿no? Todo lo que te pidan tienes que hacer. Todo. Papá te dice párate de cabeza, tienes que parar de cabeza. Si te dice vente, quiero que vengas diario conmigo, desayuno, comida y cena. Diario. ¿Hasta dónde llega Kibul Alayim? Amar a él. No, eso ya hablamos en otra, otra ocasión, dijimos que lo que dice el Shuharu. Que no existe todo lo que te pida tu papá, todo, tu suegra tienes que hacer, todo. Y si son muy, muy este, mol, molones, como dicen aquí, que todos los tiempo están modeli, modeli, 20 y modeli, veinte y veinte, ¿por qué no viniste? Ya no puedes vivir, ya no te dejan vivir. De veras, hay casos exagerados de padres y suegros exagerados que exigen de sus hijos cosas muy exageradas. Y es muy difícil, principalmente cuando ya son mayores los, los papás, o los suegros que se ponen peor todavía, se pone muy difícil. ¿Qué debe hacer la persona? De país. Lo único que puede hacer es cambiar el país. No. <risa> ¿Es es de país. Así No, no, así es, de es la única solución que tiene. Te cambias de país, entonces ya estás patur porque ya estoy lejos. Pero estando en el país, tienes que estar sometido a todos los caprichos, aunque sean ilógicos, aunque te esté destruyendo tu matrimonio. ah no me voy. sí. ¿Sí? Entonces vete a ir a Me otro a país. Doctor, si quieres salvar el matrimonio, vete a vivir a otro país. No si creo. quieres salvar tu matrimonio, vete a vivir a otro país. Porque si qué? e Hay una misma de La pregunta es, la que tía, ¿es lógico que se destruya un matrimonio por la misma de cabica de timeja? Esa va a ser la segunda pregunta de la noche, porque justo usted, yo no la tenía programada. ¿Es lógico que se destruya un matrimonio por la misma de honorar a tu padre y a tu madre? ¿Es lógico? No. no, yo estoy de acuerdo que no, pero el DIN es así. El DIN es que si tus padres están en tu matrimonio, lo que tienes que hacer es irte a vivir a otro país o a otra ciudad lejana donde no te hagan problemas. Pero mientras estás, tienes que estar sometido. Si quieres ir a, a, a cenar diario con él, tienes que ir con él. Si quieres ir a cenar todo todos todo sábados. Y mañana, y tarde, y noche, y, y domingos, y vacaciones, y feriados, todo lo que te digan, Tienes que hacer, pero si no
1: te, pero ir bueno? y no, te deja, no,
0: eso ya no, ahí no, eso no tiene derecho.
1: Si tú
0: te alejas de tus padres, si tú te alejas físicamente de tus padres porque ya no puedes soportar, no te dejan hacer tu vida, eso es lo único que la ley autoriza a no respetar al padre. por
1: ejemplo si alguien Ah, eso es
0: otra cosa. Bueno. Mientras tu papá te dice que hagas un pecado, no te digas mientras tus padres no te pidan que hagas un pecado, si tu papá dice ven a cenar diario conmigo no es pecado. ¿no? Ven a comer, y dicen, no es pecado. Si te dice, ven en sábado en coche, porque esta vida muy lejos. ¿sí? Entonces, ahí si y ya, ya te, no te hagas un pecado, ahí no tienes que hacer caso. Y es otro, otro tema es. No vamos a de pecados. Un papá normal o una mamá normal que exige mucho de sus hijos y están ya insoportables. ¿Qué tienen que hacer? lo único que pueden hacer es cambiar de país. Le preguntaron a los alumnos a la piel dice, bueno, hay algún límite hasta dónde, hasta dónde llega tu Amarla Amar a la gente dijo a ellos. Uh, yo les voy a dar un ejemplo de lo que hizo, qué hizo un gol, un gol, Obed jadín de Ashkelón un gol que vivía en Askelon en el sur de Israel, y ese gol se llamaba Dama Benetina, Dama Benetina, así se llamaba el gol. Aprendan de él qué quiere decir respeto al padre, qué sucedió. Una vez él era, ellos eran joyeros, vendían alhajas, joyas. <coughs> Los Jajamín, cuando se construyó el segundo Betamigdash, después de la destrucción del primero se construyó el segundo, fueron a buscar piedras preciosas para el congelador. El congelador tenía Nofesh, Tapir, Realón, Leshem, Shebob, Ahlama, tenía 12 tipos de piedras preciosas que eran carísimas, le pesaban mucho. Que uno tenía Rubén, Shimon, Levi, que estas piedras tenían, cuando hacían la consulta a los Urim de Tumín, iluminaban las letras y daban la respuesta. Salía la Resh. La yima decía: Tienes que hacer esto, sí o no. Era algo impresionante la fuerza sí, sí. que tenía los urines de Tumim del Coengador. Pero los Jacamín, cuando se inauguró el Betamigash, fueron a buscar piedras preciosas. Llegaron con este joyero a Ashtelón, al sur, y iban a comprar una cantidad de Shishin Ribó, una cantidad que equivalía a 600 mil monedas de oro. Vamos a suponer ahorita nuestros conceptos para entender: 600 mil dólares de mercancía en una sola operación a uno que tiene una joyería que vende de a mil dólares, de quinientos, de a diez le vienen a ofrecer una venta de seiscientos mil dólares ¿es buena operación no es buena operación? gana cuánto gana un joyero, un promedio veinte por vamos a suponer y a ganar ciento veinte mil por ejemplo ¿no? como <coughs> había un problema, llegaron los amigos a comprar las piedras la me me tirame, puedes vender piedras tú eres joyero, tienes esta piedra, sí tengo ¿tienes la otra? sí tengo Por valor seiscientos mil dólares Va a tomar las llaves de la tienda. ¿Dónde están las llaves? Debajo del cojín. No está durmiendo su papá. Está descansando la siesta. Y discúlpenme, no puedo despertar a mi papá para abrir la tienda. ¿O qué nos esperan? Esperaron 10 minutos, 15, 20. Bueno, vamos y regresamos. Vamos a regresar? papá sigue durmiendo. Oye, ya pasaron dos horas, ni modo. Ni modo. yo no puedo despertar a mi papá para hacer una venta de 600 minutos. Para mí, Kibula Baen, para vale el eso. ¿Qué hicieron los Akami? Hicieron, no se conseguir las piedras. buscaban otro joyero y compraban las piedras con 600 mil dólares y fueron las Becamigas y se las pusieron al Coengador. ¿Ok? Y no lo despertó a su papá. El boy perdió la venta por el respeto al padre. Vayan y aprendan de este boy qué es el respeto al padre. Le a de. Al próximo año, Natán a Kadosh se se le dio a Kadosh Baruj el pago, le dio una recompensa a este gol. ¿Qué recompensa le dio? Se nos dará para adumar dentro. Le nació una vaca roja, bermeja. La vaca bermeja, ¿ustedes la han visto alguna vez en su vida una vaca roja? Es, muy, es algo muy, muy difícil de conseguir. Y toda cosa que es difícil de conseguir, cuando ya se consigue, ya es de museo la muy caro. una persona me contó que compró un cuadro un dibujo en seis mil dólares a la semana la dibujo vale seiscientos mil qué pasó murió el autor murió el dibujante qué pasa si murió La dejó de hacer ya hay, ya hay más demanda ya hay más. entonces ya seiscientos mil de seis mil a seiscientos mil en una semana ganó es impresionante la vaca roja la vaca roja la vaca bermeja era algo muy muy nadir. cómo se traduce para nadir? muy difícil, muy raro, muy raro, muy selecto. porque es muy selecto? Porque si tiene dos vellos de color negro, ya no sirve. Tiene que ser totalmente roja, totalmente roja. ¿Para qué se usaba esta vaca roja?
1: No, para purificación. ¿Para qué se usaba?
0: Para purificación. Una persona que tocó a un muerto, o que estuvo bajo un techo donde hubo muerto, o que tocó a una persona que tocó a un muerto, o que tocó a una persona que estuvo alguna vez en su vida bajo un techo con un muerto, esa persona tiene Tum'atme, tiene una, impur una impurificación que se llama Tum'atme, y está tenido de entrar al Bet No puede entrar al Bet ni el Yerushalayim, por eso hoy en día nadie de nosotros podemos entrar a Arabay. Hay, un, donde hay una rampa ahí en el cóctel, hay un cartel que dice... La Torah, aunque por, por la democracia está abierta porque vienen turistas de todos lados, la Torah prohíbe a todos los judíos entrar a este lugar porque estamos todos, no dice así, pero es por qué motivo, porque estamos todos tamemes. Todos que estamos presentes hemos tocado a alguien que alguna vez en su vida estuvo bajo un techo que tocó todos. Entonces, al estar tamemes, la persona no puede entrar al Betamigdash. Si no puede entrar al Betamigdash, no puede sacrificar, no puede hacer nada, no puede dar servicios, nada. Entonces, ¿qué se hacía para resolver este problema? Se le salpicaba de la ceniza de Pará, de una vaca roja. con Era un proceso con agua, con un proceso. Se salpicaba. Esa ceniza duraba mucho tiempo, duraba años. En total, en toda la historia, de 1.500 años, desde que salió de Egipto hasta que se estudió el segundo de tanías en toda la historia, hubo 10 Pará, en total. 10. Es decir, no, no, era algo que duraba mucho tiempo, porque se usaba un poco de la ceniza y se salpicaba. Entonces, cuando se construyó el segundo Betamigas y iban a empezar a dar servicio, necesitaban la vaca roja para purificar todos los impuros para poder entrar a los coronímatos, para poder entrar ¿Qué hizo a Hizo que a este goy, el goy este que había respetado a su y que se privó de quitarle la llave de debajo del cojín, le mandó en su ganado una vaca roja. Cuando se enteraron, que era algo muy... se divulgaba en todo el país al momento. Cuando se enteraron, se publicó vaca roja, vaca... Roja. Pum, uh, le cayó, los mismos ajamín del año pasado vinieron a comprar la vaca roja. Les dijo este Goy a los ajamín: Yo estoy seguro que si yo les pido a ustedes todo el dinero del mundo, ustedes me lo dan. Así van y hacen una colecta: colecta para parar, nomás, todo el mundo la va que sin eso no hay servicio? Entonces, colecta humar todo el mundo, cien dólares, cien, dólares, todo el dinero del mundo van a conseguir humar. Pero yo no les pido a ustedes sino solamente el dinero que yo perdí el año pasado por la operación de que no les vendí las tierras. Nada más eso. Miquel, el autor, mamón, Shei, Sati, dinero que perdí de ganar por el cabol de mi papá. Nada más eso les pido a ustedes. Entonces. Entonces, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece muy agradable que los hajamín del Talmud nos enseñen que tenemos que aprender de un gol a respetar al Padre y a la Madre? A mí no me agrada. No me agrada. Porque no creo que en la historia judía no haya habido personas que podamos aprender de ellos a respetar al Padre y a la Madre. ¿Ya han entendido la, la cosa que quiero decir? Hay mucha gente cuando yo digo, pues ahí está, ya viste que los bonitan bien, ¿por qué tanto los critican? Ok pero está bien, ok, los voy también, pero en el Talmud, que es la Torá del del pueblo de Israel, de quien traer un ejemplo de cómo respetar al padre y la madre, no encontraron en toda la historia una un Yehudí que haya hecho una, un esfuerzo al nivel de ese, de ese gol y después nos cuenta más todavía ese gol, no nada más que era respetuoso de sus padres, sino cuando tuvo oportunidad de extorsionar a los judíos, sacaron el dinero, dijo, no, 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 no. nada más lo no haya pasado nada más no quiero nada más mira que gol pues, la verdad los golitos. Pues, vale la pena hacer gol vale la pena hacer gol pues, está me voy mejor que judíos ese mensaje está escondido en Talmud el Talmud nos está promoviendo la idea de la asimilación la idea de que los voy también eso es lo que nos quiere enseñar estoy seguro aquí Rabotai hay escondido uno de los secretos más grandes de la Torah. Más grandes. Tenemos que saber, ya lo dije hace dos semanas, no recuerdo si hay este grupo o de las mujeres. Tenemos que saber los mensajes más impresionantes de la Torah están escondidos. No están revelados en forma clara. ¿Por qué? Una persona me preguntó, ¿por qué Dios las tan complicadas? Que la ponga más fácil. Que diga, primer mensaje, uno. Segundo mensaje, dos. Todo tiene que estar escondido dentro de dentro. ¿Saben por qué? para que no le hagan mal uso. Yo os conté un ejemplo. Me donaron aquí una copiadora, muy sofisticada, muy buena. Una persona me la donó. Entonces, ¿qué hice yo? Yo no pida que lo use a cualquier persona, no pida ni que lo use a la secretaria. ¿Qué dice? Escondió el manual. Uh -huh. Escondió el manual, llega, está tan sofisticada, no la saben usar. Le empiezan a probar, ya. Se desesperan, ya no la usan. O pongo un manual en inglés, un idioma que no entienden. O pongo un manual con códigos, con iniciales, que nada más entre otras personas sabemos las iniciales ¿ya entendieron? Este, la Torah es el manual de la vida este manual de la vida el que sabe descifrarlo puede lograr milagros de milagros pero si una persona lo quiere hacer mal uso ya hubo judíos desertores que han hecho mal uso de la sabiduría de la Torah y Máximo Bredijó estudió en las mejores chichibot era un rabino grande, no rabino, era un estudiante grande y Él usó las fuerzas de la Torah para hacerse el mismo, para elevarse a sí mismo. ¿Ya me entendieron? Por eso Dios esconde, por eso Hashem esconde los secretos de la Torah, para que no le hagan mal uso. Hoy les voy a descubrir uno de los secretos más impresionantes que están escondidos en esta parte del Talmud, y en el Talmud que mencionamos anteriormente. entonces ya tenemos cuántas preguntas cuántos temas tres preguntas primero que todo ¿cuál es el mensaje lo aquí, like, de la verdad que segunda pregunta la que hizo ¿quién fue? la pregunta que salió de aquí ¿cuál era? ¿cómo, que, si vas, ¿cómo vas a destruir tu matrimonio? porque a Visa de del una pregunta muy fuerte y se va a contestar al final tercera pregunta ¿por qué los jajamín nos traen ejemplos de goín? ¿cómo tenemos que respetar a los padres? Fíjese que la demarán más adelante. Dice, le preguntaban a Rabí Eliezer, ¿hasta dónde llega el Kiburabain? ¿Hasta dónde la persona tiene que respetar? Dijo Rabí Eliezer: si viene tu papá y agarra una cartera llena de dinero tuya y te la viene a calmar, te quedas callado y no le dices nada. Hasta ahí llega el chibula Si vive tu papá y te quema, te incendia tu casa, por supuesto si lo puedes privar lo privas. Privas sí. Pero si ya lo hizo el daño, salón papá. Que a ver la vista Salom Hasta ahí llega, si trae la semana Ok, yo esto lo leí. Ok, ya lo entendí, pero ¿por qué me tiene que traer un ejemplo de un gol para enseñarme cómo respetar a mis padres? Agotáis. Cuarta pregunta de la noche, ya vamos a la respuesta. Una persona me dijo que una, una señora que viene la de las mujeres me dicen jajam rabotay. Si me llamo, no sé cómo me llamo jajam rabotay, porque me toca rabotay que decir silencio. <risa> rabotay quiere decir mis maestros. ¿Por qué? ¿Por qué se dice rabotay? ¿Por qué se dice rabotay? Esa no es la pregunta de la noche. ¿Por qué? Porque la llamada dice que más aprendí, muchas horas aprendí de mis maestros, más de mis compañeros. Y de mis alumnos aprendí más que de los dos, más que de mis maestros. Y mis compañeros aprendí de mis alumnos. Por eso les digo, rabotales, ustedes son mis maestros. Hay una mitzvah en la Torah que se equipara a la mitzvah de Chibud Abaén, de respetar al padre y a la madre. Solamente dos mitzvot, dice la Torah, que trataste si para tener larga vida. ¿Cuáles son las dos mitzvot? La mitzvah de la paloma, la famosa mitzvah de la paloma. ¿Cuál es la misma de la paloma? Una persona va por el desierto o en el camino y encuentra un nido y se le antoja agarrar una paloma para comérsela o para llevarse. Dice la Torah, no te puedes llevar a la mamá y a los hijos ni tampoco te puedes llevar a los hijos frente a la mamá. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mandar libre a la mamá y llevarte a los hijos. Shaleach shalach eta'em Mandar, mandarás a la mamá y a los hijos los tomarás. De manita blas para que te vaya bien, la, la femen que tengas, larga vida. ¿Qué sentido tiene esta misma? ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien de ustedes sabe qué sentido tiene? Para que no,
1: que ¿Pa que no sufra, para que no
0: sufra, muy bien. Ah, para que no, ah, espera, para que no sufra, todos dicen para que no sufra. Que no sufra, que no sufra la mamá, de ver que le llevan a sus hijos. Dice el Talmud, un hasdán, un hasdán se paró en la teba y dijo, Dios, tú que te apiadaste de una paloma, apiadaste de nosotros. Dice el Talmud, ¿qué hacemos? Es bonito hasdán, ¿no? Sabe está muy bien. Se paró en Kipur, un día dijo, Dios, si hasta de una paloma te tú no te apiadaste de nosotros, chantaje. Dice el Talmud, lo bajan del que Este jadán no sirve. No sirve, cambian de jadán. Sí, no, no por eso. No por eso. Dice por qué. Porque él cree que las leyes de Dios son por lástima. Porque le dio lástima a una paloma. Y no es así. La ley de Dios es ley. No por lástima. Porque lástima, si te da lástima a una paloma. Pues más te tiene que dar lástima de comerte una gallina, casita. Un día estaba, un día en Shabbat invité a mi casa a una persona, un hombre de más 40 años. Vino a la casa, la invité, y yo no sabía que era vegetariano. Entonces ya, eh, este, trajimos aquí en trabajo, las ensaladas y todo. Cuando llegó el momento del pollo, le digo, ¿Falta, jabón, No, no come. Cabot, no. Y yo estaba comiendo y me estaba mirando y mirando. Y digo, ¿quién me mira? ¿cómo puedes comer eso? ¿cómo puedes comer el producto de una crueldad? Jardita la gallina quería vivir, quería la vaca Estaba tenía, espo, tenía hijos tenía todo, todo, toda la vida por delante vino un ser humano y la mató nada más para satisfacer su estómago y tú eres cómplice tú eres cómplice porque tú lo compartes con el ratero, compartes con el asesino tú compartes, así es cuando una persona roba, asesina y roba y tú repartes el, 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 el cómplice entra a la cárcel igual que el ratero ¿Cómo es posible que estás comiendo el producto de una crueldad? Si Dios si Dios diría lo de la paloma por lástima de la paloma, pues Dios diría, no comas carne, y no comas pollo, y no comas pescado, y deja, toda, deja que vivan todos y come pasto y verduras como comen los animales también. Y Dios nos hacía, y va en Shabbat, de comer carne, misba, de degollar un animal, de hacer y comer carne, ¿Y comer pollo, y comer pescado. La misba de la paloma no es por piedad. Es un hog, es un decreto de Dios. Ok. Ya nos convencimos que no es por piedad. Pero ¿qué mensaje está escondido dentro de la Tiene un sentido. Sentido sí se le puede buscar. No se puede decir que Dios lo hizo por lástima. No es. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no decimos que Dios lo hizo por lástima? Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué en breve, porque no es el tema de la conferencia. Nosotros tenemos en el mundo cuatro tipos de de creaciones. Hay mineral, vegetal, animal y ser humano. Son cuatro tipos, cuatro especies. Cuando, una, cuando viene el mineral, el agua es mineral. Cuando el agua riega el jardín, el campo, y crece el pasto, entonces ¿qué sucedió aquí? El mineral se transformó en vegetal, subió de categoría. El agua está contenta, está feliz. ¿Por qué? Ya dejé de ser mineral, ahorita me hice vegetal. El mismo agua, que si impregna la planta por medio de las raíces, ya me subí de categoría. Cuando viene la vaca, come ese pasto. Y ese pasto se transforma en parte de la sangre de la vaca. Entonces, ¿qué pasó? El vegetal subió de categoría y se transformó el animal subió de categoría Entonces, la vegetal, ahí está, ya es vivo ya tiene vida, tiene movilidad cuando viene el ser humano y come esa carne y este pedazo de carne de vaca se transformó en la carne humana subió de categoría de animal a ser humano y, y quedan con esos perros y cuando el ser humano antes de comer dice yo como yo elevo esta comida para servir a Dios, yo como para tener energía, para que con esa energía poder servir a Dios, se transformó, pongan atención, lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano, se transformó en Dios. Y eso es toda la, toda la aspiración de la creación, está esperando, toda la creación está esperando llegar a Dios. ¿Cómo puede el agua llegar a Dios? No puede, por medio del pasto. Y de la vaca, y comió del hombre, y de la verajá, puede llegar hasta Dios. Cuando un animal llega a boca de un eurín, ese animal está bailando su alma, su, ya llegó a su meta, llegó a su, está feliz, entonces, pues va, ni va de comer carne, ni va de comer sí. pollo, ¿por qué? Porque si vamos a ser como los vegetarianos,
1: El pollo están
0: todos fracasados, todos frustrados. El mineral dice. ¿Para qué tuve, para qué tuve el pasto si al final no llegó a nada? El paso dice: ¿para qué fui comida de la vaca si al final no llegó a nada? Si todo eso llegó al final hasta Dios, valió la pena todo el proceso. Por eso no podemos pensar que Dios dijo que manda a la paloma, que la manda es por piedad. No es por piedad. ¿Por qué? ¿Por qué no es por piedad? Porque todos los seres, todos los seres, están esperando llegar a ese nivel de llegar hasta Dios. ¿Cuál es el mensaje que está escondido en la mitad de Shiloha? Que Hay un sentido. No es porque la pero hay un sentido. ¿Cuál es el sentido? Esto lo oí de Rami y sin yagen, un ratito aquí hace unos meses. Mamás, es una de las mejores enseñanzas que ha aprendido mi vida, y se las voy a transmitir a ustedes. Pongan atención. Aquí empieza ya la conferencia. Hasta ahora fue la introducción. Fueron cuatro preguntas de introducción. La ley más importante que existe en la religión judía es la siguiente jamás por hacer algo bueno puede salir perdiendo y jamás por hacer algo malo puede salir ganando este mensaje Rabotai la persona que se convenza de este mensaje Resolvió el 100% de sus problemas. El 100% de sus inquietudes. Ahorita lo repetimos otra vez. Hay que aprender, hay que grabárselo. Es imposible, imposible que por haber hecho una obra de bien, que salga una consecuencia mala. Yo recuerdo una vez me sucedió, aquí en México, Llegó una, un, un extranjero, llegó aquí a vivir, aquí cerca de Cantitama Chalco. Un abril, un La vino llegó para estudiar aquí. Me prestas el carro para ir al súper. Me prestas el carro para ir a colán. Me prestas el ¿Sabes qué? mejor ya quédate luego una semana hasta que consigas tu carro. Y ¿sí? así, yo tenía dos. Mira, quédate con ese hasta que tengas tu carro. Y luego cuando ya consigas tu carro me lo regrese De aquí, turno, dos o tres semanas, te se lo presté. Después ya me lo regresó. Una noche, yo, mi coche no circulaba, entonces le dije, me prestas mi carro. Por favor, a ver, mi mayor, ¿eh? pues, con, con mucho vista, pasa por él. así, ¿Ah, sí? Ok. Pasé por él. Pasé por, él. Pasé por mi esposa.
1: Ay, y nos
0: vamos a Polanco. En el camino, llegó un tope, tope Machalco, ya saben, ¿no? Llegó un tope y veo que los frenos, digo, y los frenos están, me ya no frenan. ¿Qué pasó? Me dice me esposo decir Es que yo no sé, pero tú lo prestas. Y ahí están las consecuencias. Sucede o no sucede en la vida, sucede en la Le dije: Estamos por caer en un error fatal. ¿Tú crees que esta persona agarró los frenos y los empezó a, a deshacer? No, el señor los usó. Ah, están descompuestos los frenos. De todos modos, los frenos se tienen que descomponer. ¡Feliz de mí! Que se descompusieron haciendo una misma. Y pobre aquel que se descompusieron haciendo un pecado. Ya me entendieron en usar. Ponga atención. No nada más eso. Le dije algo más. Quizá el haber hecho una obra de bien hizo que no se me descomponga en la mitad del periférico y que tenga un choque. Quizá haya llegado el momento de descomponerse hoy, pero en el periférico iba a chocar, como me pasó una vez. Por el de que lo ofrecí el coche dos semanas, dijo Dios, ¿sabes qué? Se van a descomponer de todos modos, pero sin chocar lo máximo que me pudo haber pasado por haberlo prestado es que las consecuencias de la descomposición del freno no ha sido tan grave. Lo que la persona piense, si la persona cree que por haber hecho una obra de bien puede tener así de pérdida, está entrando, le voy a decir, ¿en qué? En cafruz? en renegación, ¿por qué? Porque la persona cree que el mundo lo maneja mister azar, a no. no. Cuando pasa, ¿oíste? pues es el azar, la suerte. Ah. Mr. suerte. La persona que sabe que el mundo está manejado por mister creador, por el inteligente de los inteligentes, por el bondadoso de los bondadosos, por el correcto de los correctos, por el que nunca se equivoca. ¿Puedes creer que por haber hecho algo bueno se puede pasar algo malo? ¡Ah, no! ¡Lo estoy viendo! Es buena pregunta, lo estoy viendo. Que me, que me pasó algo malo por haber hecho algo bueno. ¿No empezaste a respetar Shabat? ¿Y desde que empezaste a respetar Shabat me fue mal? ¡Lo estoy viendo con mis ojos! ¡Ay, Rabotai, Rabotai! Les voy a decir un secreto muy grande. Hay dos tipos de IES Hay un IES de que induce a la persona a hacer pecados. Ese ya lo conocemos, todos lo conocemos. Un IES estamos preparados. Sabemos que cuando pasamos por para un restaurante, estamos en peligro. Vas a entrar a tomar un café, pero estás en peligro. Hay IES hay comida a la vez. Todos estamos preparados para enfrentar el IES cada quien a nuestro nivel. Pero hay un IES que nos agarra desprevenidos. ¿Cuál es el IES meterle a la persona que por haber hecho cosas buenas salió perdiendo. ¿Ves? Eso te pasa por ser bueno. Constantemente. El que no lo dice con su boca lo piensa en su corazón. Y el que no lo piensa en su corazón lo tiene en el subconsciente. Para que veas se toman de tonto. Porque todo el tiempo está haciendo favores. Y por eso estás tronado. Y por eso estás. Un papá me contó en Polanco que él decidió cambiar a su hijo. Su segundo hijo lo cambió a la Ishiva, Lo sacó de una escuela secular, lo puso en la Ishiva, Pero ¿por qué tomó esa decisión? Cuando llegó mi hijo de 19 años, me dijo, papá, ¿sabes por qué tú no eres rico? Porque tú no sabes engañar en los negocios. Por eso no te va bien. Porque si no traza, no avanza. Dice, dice el papá mi bandera, mi orgullo era mi honestidad y que venga mi hijo mayor, mi primogénito y me diga papá porque tú no tranzas, no avanzas ¿sabes qué ofensa que es para mí eso? ese, ese es mi legado que yo les quiero dejar a mis hijos y de repente mi hijo me dice por eso te va mal para votar y les estoy diciendo ahorita si ustedes si ustedes van a ir los ejemplos, y si es que Dios me da tiempo de contar de ejemplos de la vida real, cómo se aplica este mensaje, van a ver que no existe un sector en la vida que no se aplica en la educación de los hijos, en el matrimonio, en el salón bail, en las sociedades, en los negocios, en las relaciones comerciales, en las relaciones comunitarias, en todos los niveles. Antes de traer los ejemplos, les voy a lo del... Lo contestar las cuatro preguntas. Pongan atención. Papos le dijo a Arabiakiba, ¿cómo estás enseñando Torah? ¿No te da miedo? ¿Qué le contestó a Le dijo, mira, por enseñar Torah no le va a pasar nada malo. Ah, pero ahí está que te pusieron en la cárcel. Eso no me pusieron por enseñar Torah. Mi destino era que me van a poner en la cárcel. Ah, ya, no está sangrando. Ahí está tú también, que en la cárcel sin estudiar Torah. Eso es lo que le dijo Arabiakiba, es lo que le dijo Papos acércate aquí a ti. de todos modos yo caí en la cárcel y tú también mejor ya caí yo en la cárcel por el todo y no por haber hecho problemas de hacienda ¿ya entendieron el punto? de todos modos lo que te sucede ese es el problema cuando uno ve que hizo algo bueno y le resultó mal lo ve lo ve con sus ojos hizo un favor y salí perdiendo okay ya lo estoy viendo no soy tonto lo estoy viendo con mis ojos ¿cómo debe reaccionar una persona? esto que me fue mal de todos modos la por hacer algo bueno quizá amortigué que no me vaya tan mal eso te pasa por dar muchas acá eso te pasa por ser muy bueno hay una regla que dice suhanaruj Leolam, en adam ni a ni en es imposible que una persona se haga pobre por haber hecho obras de beneficencia imposible sí puede sí puede Sí, pues. Sí. Bueno, a me las ver, A ver, las ves, Yo sé el el que despilfarra su dinero. Que no, no despilfarre más del 20%. Dicen los jajamín. El que siente que darse de acá está despilfarrando su dinero. Que no dé de más del 20%. El que siente que lo está invirtiendo. Que dé lo que quiera. Pero el sujado no dice una regla. Ah, pero yo estoy viendo. Que dice de acá y de acá y al final van a mirar Pidiendo limosna. De todos modos, ibas a acabar así. ¡Qué bueno que acabaste así por haber dado de acá! Y desde acá te ha ayudado a que no acabes peor. Hay gente que ya no pide limosna porque ya no tiene manos para pedir. Tú por lo menos te quedaron las manos, te quedó la salud para poder pedir. votar, esta regla es tan, tan importante, tan importante. ¿Por qué? Miren, ahorita les voy a decir una filosofía impresionante, impresionante. ¿Por qué tan grave para la Torá robar? El Talmud dice que cuando hay una canasta llena de pecados, así lo trae como ejemplo, una canasta llena de pecados, una persona un día robó, un día hizo otro pecado, un día comió tareas, un día comió... un día que no se ve cómo, Hizo pecados, 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 se juntaron. Dice el Talmud, Todos dicen, ah, pues claro, porque le quitaste al otro. No, 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 no es por eso la gravedad. Al otro no le has quitado nada. Al otro no le has quitado nada. Al otro, si le corresponde eso, lo va a recibir por otro lado. Y si no le corresponde, lo iba a perder por otro lado. Tú a él no le hiciste ningún daño. Ah, entonces, entonces qué padre, pues vamos a robar. Si de todos modos no le haciendo ningún daño. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pecado? Le voy a decir dónde está el pecado. Cuando una persona roba, hace cuenta, yo tenía 400 millones de pesos en el banco yo no otra persona y fue y robó 100 sí, porque ni un ejemplo se le debe de uno decir cosas malas de uno mismo y fue una persona y robó 100 y lo puso en el banco y tiene 500 yo les hago una pregunta en el destino de esta persona ¿cuánto tiene que tener? ¿400 o 500? ¿500? Sí, sí. si tiene 500 es porque tiene que tener 500 porque si su destino era que tenga 400, Dios haría alguna vuelta para que este dinero se le vaya por algún lado y que te siga teniendo los mismos 400. Si ahorita tiene 500, es porque en y Yom Kippur me decretaron que va a tener 500. Entonces, ¿qué pasó? Ahí viene, ahí viene la pregunta lo que le dice Dios. Dice, tonto que, si no te corresponde, el dinero se te va a ir por la coladera. Y si te corresponde, lo vas a recibir por medios legales. ¿Para qué vas a ese es el pecado de robar. No es el pecado por quitarle algo al otro. No le quitaste nada. ¿Sabes cuál es el pecado? El creer que por hacer algo malo te va a ir bien. Ese es el pecado. El creer que por hacer una obra ilícita va a salir beneficiado. Ah, pero yo estoy viendo que salí beneficiado. Es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque tú crees que el mundo se maneja por suerte. Que es la ley de la selva. El mundo no es la ley de la selva. El mundo lo maneja a Dios cada persona y persona tiene el señal exacto, entonces ¿para qué robas? para vamos a seguir con las respuestas y luego nos pasamos a cómo aplicarlo en la vida real
1: el primer ejemplo
0: fue el de la vía aquí si yo voy a caer en la cárcel o que de todos modos me voy a caer en la cárcel ¿cuál fue la prueba? Hasta que tú papos, no enseñaste Torah no hiciste mismo, y de todos modos estás al lado mío en la misma celda pues sí, te envidio la la Kiva feliz de ti la vía Kivá. ¿por qué? Tú por lo menos tienes una causa por la que estás, una causa bueno. buena, una causa enseñanza de Torah y es una amistad muy grande. ¿Yo porque qué estoy? Por una tontería, por una equivocación, por una falta de impuestos. Okay. Segundo, ponga atención, Rabotai, Rabotai, qué impresionante que está esto. Este goy, vamos al caso del goy, este goy que es un ejemplo de respeto al padre y a la madre. Qué ejemplo. Se perdió un negocio de 600 mil dólares, 600 mil monedas de oro para no molestar a su papá de sacar las llaves debajo del debajo del cojín, ¿ok? Pero qué pasó? Todo el año el gol estaba diciendo,
1: perdí el negocio, me
0: es mi modo, mi modo, hay valores en la vida, hay valores, un valor, un valor es ganar dinero. Y otro valor es respetar a los padres. Para mí el valor de las padres vale más que el de ganar dinero. Ni modo, perdí. Ok. Se enfrentaron dos valores. Como dijimos una vez que todo el conflicto de la vida son los conflictos de valores. Se enfrentaron dos valores. Y este gol tenía muy buena escala de valores, jerarquía de valores. Para él, el respeto al padre valía más que ganar dinero. Ok. Pero todo el tiempo sentía, perdí, híjole, perdí. Por bueno, haber, cuando llegábamos a jamín a pedirle a, a comprarle la aparato más, dijo, no quiero nada. Nada más quiero... ¡El dinero que perdí por haber respetado a mi papá! Ah, ¡Ahí está la diferencia entre Dios y el Goy! No, él siente que perdió, él siente que tiene algo de menos por haber respetado a su papá. ¿Ya entendieron? Ese es el mensaje del Talmud cuando nos cuenta esto del Goy, nos quiere decir el mejor Goy, pero su filosofía es, tengo valores, pero ni modo, me cuestan, los valores me cuestan. La filosofía judía ¿saben cuál es? Los valores no cuestan. Los valores son gratis. No tienen, pierde. No hay pérdida. Es imposible que por conservar un valor salgas perdiendo. No hablamos espiritual, físicamente. Ah, pero yo estoy viendo que perdí. Estoy, estoy viendo. Respuesta. Es Ahí estaba la rejilla. Estoy viendo que estoy en la cárcel, pero estoy también en la cárcel. Qué bueno que yo estoy por esto. Qué bueno que yo perdí los 120 mil dólares por Kibuna Ben. no nos perdí por una mala inversión. De todos modos iba a perder. O... O Dios me lo metió por otro lado. ¿Ya entendieron? Propongan de mostrar. Yo creo, no creo que está escondido aquí en el sanud este mensaje. El goy dijo, yo quiero nada más aquel dinero que perdí. No dijo, quiero que me den lo mismo. Dijo, aquel dinero que perdí quiere decir que todo el año él estaba con el sentimiento, yo perdí, sacrifiqué dinero para respetar a mi papá. Sacrifiqué el dinero. El yehudí que tiene fe, en que dice, yo no he sacrificado nada, nada. yo no perdí nada. Pero cómo no perdí
1: nada. Estoy viendo que no nada. Esto es es algo lo impresionante. Lo ¿A quién? Al gol, ¿sí?
0: Dios lo premió con la baja porque Dios premia. El gol este tenía valores.
1: Pero la jerarquía aprendido. no no.
0: La jerarquía de valores del gol estaba correcta. Que la jerarquía de valores, el respeto al padre valía más uh -huh. que, que el negocio, ¿ok? Pero dónde falló el gol? ¿Dónde fallaba? Sí. Que él ahí ahí falla el gol. Que él cree ni modo perdí. Ok tengo jerarquía pero perdí. El, el Yehudí natural enseña a decir, no perdí, no hay perdí, no hay no, 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 Pongan atención a vamos a terminar con el tercer ejemplo y después vamos a pasar a la vida real. Shilua la mitzvá de la paloma. ¿Alguno de ustedes ha intentado algún día en un jardín cuando lleva a los niños de atrapar una paloma? Sí. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Por qué no se puede? Apenas te acercas, se vuelan es la naturaleza de la paloma es que cuando huele, cuando está sintiendo que se acerca a un ser humano, alguien para, se escapa. Eso es su naturaleza. Surge la pregunta, entonces, ¿cómo es posible que una persona llegue a un nido y vea una paloma? Ahí me sucedió, una vez más cerca a un nido. Apenas más cerca de la paloma se voló. La naturaleza de la paloma es cuando se ve en peligro. Vuela. Bueno, si yo llego, la llego al nido y veo a la paloma que está vea, en roveses a la Efrojim o a la vecina la mamá está reposada sobre sus hijos y ¡No, no se voló. ¿Por qué no se voló la paloma? ¿Quién puede decir por qué? Cuando llega la situación de peligro de esta paloma, tiene un conflicto interno. Por un lado, ella sabe que corre el peligro. Corre el peligro, la están por capturar. Por otro lado, dice: no puedo dejar a mis hijos solos. Prefiero correr el peligro yo y no desproteger a mis hijos. El capitán es el último en abandonar el barco yo no voy a escapar, me en mi vida y dejar a mis hijos de Ese este es el sentimiento natural de la paloma cuando decide quedarse, aunque ve el peligro, en mi modo, voy a correr el peligro, pero voy a estar junto con mis hijos. Viene Dios y dice así, es injusto, es imposible que esta paloma, por haber hecho algo bueno, salga perdiendo. Si tú vas y la agarras, quiere decir que ella por haberse quedado a cuidar a sus hijos, cayó perdiendo. No hay esto. Agarras a la paloma y la mandas a volar. ¿Por qué? El mensaje que está escondido. La paloma no tiene libre albedrío. río. No tiene libre de río. Es su instinto de así. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. Nunca por hacer algo bueno puedes perder. Si tú agarraste a una paloma, ¿por qué la agarraste? Porque se quedó cuidando a sus hijos. No la puedes tener atrapada. La mandas a volar. A los hijos sí te los puede llevar. ¿Por qué? Los hijos no ninguna misba, es la ley de la vida que el hombre tiene dominio sobre los animales. La ley de la vida es que el hombre pueda atrapar a los animales y a las aves, como dijimos antes, que es lo, pero nunca puedes atrapar a alguien por haber hecho algo bueno. Ese es el mensaje, y la persona que respeta esa misba tiene larga vida. La persona que está seguro, la persona que está seguro que por hacer algo bueno jamás se puede ir mal, entonces tiene mucha larga vida. La botella, Sabotáis, no hay tiempo, hoy ya es un poco tarde. Ustedes analicen. Ya está, ah, ya está contestadísima. ¿Cuál? La del matrimonio. Hay una misma en la Torah: café de la hija Betimeja, de honrarás sí. a tu padre y a tu madre. Y esta mismas a cualquier precio, a cualquier precio, como vamos a estudiar. No hay precio, no tiene precio, no tiene límite. La única es cambiarte de país. Oye, pues si me estás destruyendo el de matrimonio.
1: Lombar, no ponga
0: atención, ponga atención. Uh -huh. Es imposible que por hacer una misma de Kibula Baem se destruya el uh -huh. matrimonio. Ah, pero lo estoy viendo. De todos modos, sí, no, no le eche la culpa a Kibula Baem. No le eche la culpa a Bahem. No, Lamentablemente, la y lamentablemente la gente cuando le sucede cosas tiene tendencia a echarle la culpa a las obras de bien que es. Fíjese que curioso. Jamás la persona quiere decir que él actuó mal, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué troné? Pues porque se rechazó la tienda, pues ya, dejó de producir, ya está, mira cómo estoy. ¿Por qué no dices no? Porque fuiste a Capudo, o fuiste por allá, o fuiste por allá. No, 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 Eso no, 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 es un Eso Es un tilapotay, aquí está el problema de la vida. Aquí está el punto, el, el punto del éxito. Yo le estoy dando ahorita un secreto que la persona se lo tiene que grabar y repetir, y cuando se va a dormir, pensar en él, cuando se despierta, pensar en él, ¿cuál es el secreto? Nunca por hacer algo correcto te va a pasar algo incorrecto. Es una, una ley, una ley. Esta ley saben que les va a provocar mucha tranquilidad y mucha paz, mucha paz en todos los niveles, todos los niveles. Ustedes imaginen que una vez, una vez, perdón, una vez llega el marido llega tarde a la, la casa y no la habló por teléfono, no la avisó. Llega a las 11, 11 de la noche, se detuvo con un cliente. Y la mujer está, ya saben. Ya saben, ¿no? Es normal. Ahora, cuando venga. Llega el marido, cuando se dio cuenta que se hizo muy tarde, todo llega. se dice, discúlpame mi vida. Ah, tú siempre eres el mismo. Sie Las mujeres siempre dicen siempre. Es una regla esta de la vida. Siempre dicen siempre. Cuando los hombres nunca dicen nunca. Ok. ponga atención a la botella. Shhh. Llega, llega el hombre la mujer... La mujer ahorita, ponga atención, ponga atención a lo que les voy a decir, porque quiero que entiendan la profundidad del mensaje, la profundidad del mensaje. Esta mujer, cuando está por llegar al marido, tiene un conflicto interno. ¿Qué hago ahora? Le grito y le digo hasta el pie, hasta lo mando a dormir dos o cuarto, y, o le hago la vida negra toda la noche sí. no lo va a dejar dormir, para que otra vez no me lo haga. Es una opción. Y la otra opción, salón bail salón bail que todo, por Shalom, bye", shalom bye", tanto", tanto", Mejor, le voy a llamar la atención, le voy a decir, mi vida, no me gusta que llegue a o cuando llegue a estar, realízame, porque no me preocupo mucho. En tono bajo, en tono calmado, porque todos sabemos que el Shalom Bay vale más que todo. No, pero yo ahorita voy a hacer pleito para que a Shalom Bay mañana. y tiene que mañana saber vivir? Ahorita, hoy. Hoy vives, hoy a Shalom Bay. Mañana, quizá mañana no se hace en el mundo, ni tú ni el Kikik. La persona hace programa. Yo la estoy educando a mi mujer. Yo la estoy educando a mi marido. Ahorita estamos peleando todo el día, pero va a llegar un día que va a ser Shalom ese día quizás nunca llega. Hoy, cada día es una vida fácil. Hoy, hoy conserva Shalom Bale. Hoy, hoy, un día con paz, valió la pena. Mañana, otro día con paz, valió la pena. Y pasado mañana, ¿quién dijo que que va a llegar ese pasado mañana? Y el
1: coraje. ¿Ok? Entonces,
0: póngate y la botella. pero, pero, ¿qué viene a decir a la le Dice a la, la mujer, dice a la mujer, mira, tú te quedas callada esta vez, si tú te quedas callada esta vez y tú no le, le le haces tú le, la, no lo pones como campeón entonces te lo vas hacer el día
1: okay es
0: así ah no 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 así le dice el hará el hará dice tienes que dar una lección a tu marido que aprenda una vez okay por eso se hará la mujer se puso dura le gritó el hombre le dice bueno ya déjame dormir no no te voy a dejar dormir hasta las sigue 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 a las tres de la mañana se despierta el hombre y se sale de la casa, y se va a la huerta y se busca un hotel para si ya, si no puedo dormir en mi casa, pues me voy a dormir un hotel Y después, no sé, pueden haber consecuencias, ta, 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 ta. Okay. Vamos a suponer que no sucedió eso. el marido se quedó en la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto que puede orientar a la mujer como la de la actual? Le el punto. Yo me voy a quedar callada, y voy a hablar con calma, porque, salón, va y... Oímos en la conferencia que salón Bay es, en la jerarquía de valores es número uno, entonces yo voy a actuar con salón Bay, ah, eso le puede perjudicar, viene la regla jamás por actuar bien puede salir perdiendo esta regla, hay. hay gente que dice, hay una señora que me dijo, lo que pasa, le digo ahí que va respetar a tu suegra, y dice lo que pasa es que mi suegra le doy el dedo, se
1: agarra la mano
0: le doy la mano, se agarra el brazo le doy el brazo, se agarra todo entonces es de mejor desde el principio y ya no le doy nada y al final ¿qué pasó? la suegra entró con una pistola y le agarró la mano y el dedo y el brazo y yo. para votar tenemos que saber una cosa es imposible a una nuera que por respetar a su suegra salga perdida. es imposible ah pero lo estoy viendo que se mete en mi vida lo estoy viendo yo estoy viendo yo veo que mi suegra se abusa de mí y yo siento que eso es porque yo fui muy buena con ella si es cierto o no es cierto hasta ahora pensábamos, está... así ah, todo es de...
1: <risa> Hasta
0: ahora, hasta el día de hoy, hasta la conferencia de hoy, todos creíamos que mi suera se abusa de mí porque yo fui muy buena con ella. A partir de hoy decimos lo siguiente, yo fui buena, por eso estoy con salud y por eso me da bien. Ah, se abusa mi suera de mí. Qué bueno que se abusa mi suera y no alguien en la calle. Entonces, cuando cuando la idea cuando la idea vaya entrando rabotai en todos en todos los niveles en todos los niveles en Shalom Bait en el matrimonio ya les dije tanto de parte del hombre tanto de parte de la mujer hay veces hay veces la persona que tiene una situación económica difícil ¿qué tiene que hacer? ¿quiere reponer su situación y quiere mejorar, y quiere que sus negocios prosperen y quiere tener riqueza. ¿Qué tiene que hacer? El Talmud de Maseje va a ofrecer. Yo le digo lo que dice el Talmud, porque la gente dice lo contrario, lo que dice el Talmud. Dice, si la persona quiere que sus negocios prosperen, que le dé más raya a su
1: mujer. <risa> <tose> Matefe, Baba, Mesiá, Dab, Drunte,
0: Leolán, dijo la vieja Lagó,
2: Leolán,
0: me están enseñando los hombres de detrás,
1: Leolam, yo aquí
0: vendo, yo aquí vendo la mercancía que dice la Torah, dijo un Jacam, el maestro Rabal, tú aquí. Dice así, dice... Estaba hablando así filosofía de la florada. Dice, ustedes saben que hay dos tipos de negocios. Un negocio es un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Cómo se un restaurante. El chef tiene que preparar comidas. ¿Qué comidas tiene que preparar? Las comidas que le gusta a quién. ¿Sí? Él es un chef de Francia, vino de Francia. O sea, los franceses y trabajan en México. A los franceses les gusta eso, sí, a los mexicanos no les gusta. No, no, pero a los franceses les encanta, sí. Pero si tú aquí estás en México, y a los mexicanos no les gusta, tu, tu restaurante vas a quebrar. Entonces, ¿qué comida tienes que preparar? La comida que le gusta al cliente. Si tú vas a preparar la comida que te gusta a ti, que tú crees que es correcta, aunque tú tengas razón, vas a tronar. ¿Estamos de acuerdo o no? Es un restaurante. Otra cosa es un doctor, un hospital. Un hospital, ¿qué medicina tiene que dar? La que le gusta al paciente. Yo usted dice, no, esta sabes qué, a las pacientes no le gusta que le den esta medicina, a lo mejor le van a dar la otra, vez a ir perdón, sabes qué, esta es la medicina. Le gusta o no le gusta a la paciente, esta es la medicina. Ok? Dice lo que tenemos que saber es si los rabinos somos chefs o somos doctores. Si somos chefs, vamos a decir lo que le gusta a la gente hoy. Y si somos doctores vamos a decir la medicina. La medicina correcta es un mensaje muy fuerte. Cuando abrimos una yeshiva, abrimos un restaurante o abrimos un hospital. Así, así tenemos que. a una clínica. Así tenemos que referirnos. Nosotros, yo por, lo, por ahora sigo la idea de que los rabinos somos doctores. Los doctores, aunque los hombres nos digan,
1: cállenle, yo les
0: digo la mercancía que está escrita en la Torah. <risa> <risa>
1: Leolam, <risa>
0: dice el <tamul>, Leolam, Yehe Adam, Zahir, Bichvot, Visto. Siempre que la persona se cuide en el respeto de su mujer. Porque no existe la verajá, la bendición divina en el hogar de la persona. La bendición económica y material no existe sino por Zejud de la mujer. Como dice el Pasuk, Abraham le fue bien por ella. Así dice el Pasuk. De aquí aprende la de Mará, que al hombre le va bien por su mujer. Si la tiene a su mujer como una reina, sus negocios prosperan. Si la tiene como una, la, no quiero decir otra palabra, sí, entonces sus negocios le van como un también igual. de sí. y eso es lo que dijo Raba en un discurso. Okirole nashayku respeten a sus mujeres. Kihehe tirateru para que sean millonarios ok no me la conferencia
1: pues los pobres
0: entonces ¿qué pasa? viene la mujer y le dice al hombre oye quiero que me subas un poco el gasto porque las cosas subieron entonces súbeme el gasto vamos a tres es justo la situación está difícil si me pides aumento ok la situación está difícil y para ella no está difícil para ti está difícil el negocio para ella cuando va al súper no está difícil también que tiene que escoger que tiene que quitar o no Así es increíble. Yo me acuerdo un día aquí, este, la secretaria subió un día, estaba muy alterada. ¿Por qué? Uh -huh. Varias personas le prometieron unos pagos, unos donativos. Y ella contaba con eso para los suelos. Y le quedaron mal. Y dice, ¿cómo puede ser que la gente es tan informal? Y dice, Ni hay que entender. La situación está difícil. Así le es que dije yo a la secretaria. ¿Saben qué me contestó? Me dice, <risa> me dice, si nosotros vamos a entender a todo el mundo, ¿quién nos va a entender a nosotros? También, también nos tiene que entender a nosotros. La botana, el hombre exige que la mujer lo entienda. Okay, pero tú no sabes que ella fue hace seis meses iba a comprar y un litro de aceite costaba tres pesos. esta le cuesta nueve pesos? Eso es otra cosa. Porque es otra cosa. Los huevos fritos ¿por qué se hace, No con aceite. Eso es esto es todo. Viene la mujer le dice al hombre, oye, oye, por favor súbeme un poquito, sube un poquito el gasto porque las cosas han subido. Viene el hombre y dice, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Si le das ya sabes cómo son las mujeres. Ya sabes cómo. Pues, todas son iguales. Le das esta semana le la subes, la semana que entra, te pide otro aumento. Y luego te pide otro aumento y al final te va a acabar en la ruina. Así piensan así los hombres. ¿Ok? Y hay hombres que, lo, hay hombres que te lo demuestran. Dicen, yo empecé con mi esposa con 200 a la semana. Le subía a 400. Le subía a 600. Le subía a 800. Le subía a 1000. Le subía subí a 200. Ya, ya ves por qué están mal mis negocios.
1: <risa> ah, ahí está.
0: Viene el Talmud y dice: Esta es la fuerza. Respuesta: Esta es la fuerza que tiene la fe judía. esa es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Es imposible que si la Torá te dice que tú al darle a tu mujer no vas a perder. Ah, pero yo estoy viendo que perdí. Imagínate lo que te hubiera pasado si no lo hubiera dado. Que es bueno que se lo viste a tu mujer y no se lo viste a Jume o no se lo viste a o no se lo dice a Hacienda. ¿Qué sabes? Por dárselo a ella, no vas a perder. Yo les digo lo que dice el Talmud, no estoy inventando cosas de mi mente. Rabotay, no me puedo extender mucho, no. pero los ejemplos, si ¿sí
1: puedo seguir ¿Qué extendiendo. A ah, ver, sí, esto sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Si a los les <risa> gustó, hasta vale, las dos.
0: Ay, ay, Rabotay, Rabotay, pongan atención, pongan atención, porque yo les digo... Que esta filosofía que estamos diciendo la noche de hoy abarca todos los sectores de la vida. Todos los sectores de la vida. Hay una misma en la Torah. Traer hijos al mundo. Y ya ver y Ok, obligación.
1: Eso. Niña y niña,
0: es obligación. Después, no es obligación, pero es una obra de bien. No hay duda, no hay ninguna duda que lo mejor que puede hacer el ser humano sobre la tierra es traer al mundo otro igual que él. No hay algo mejor. ¿No hay algo mejor? ¿Por qué? Porque tú estás limitado a 80 años. Si tú traes uno, que este uno va a fabricar otros cinco, y esos cinco, esos cinco van a fabricar otros cinco. Entonces, es el mejor negocio, la mejor inversión que puede hacer el ser humano en su vida es invertir correctamente sus células Es la mejor inversión. Mejor que dólares, mejor que todo ¿Ok? No hay duda. No hay duda que es una obra de bien traer un hijo al mundo. No hay duda de eso. Pero, ¿cuál es el problema? Que si me voy a quedar embarazada, no voy a poder ir con los amigos al crucero, está programado para agosto, está todo programado, si va a estar de tres meses, entonces voy a, subir, voy a estar en el crucero, y va a estar en gorda, y a... ¿sabes qué? Después de las vacaciones, a ver, llegan las vacaciones, acaban las vacaciones, regresa uno, y dice, bueno, ok, órale, no, ahorita las fiestas, ¿sabes lo que es el trabajo? Está duro, todo ahorita con la panza, no ya, después de su corte, ok, ya después de su corte, viene diciembre y aparte se va a casar mi cuñada, imagínate que yo esté en la boda de mi cuñada con la pata así. Okay. La pongan atención, la pongan atención. Esta señora que se privó de quedarse embarazada porque tenía programado unas vacaciones a Europa en agosto. Ok. Entonces, aparentemente, se privó de una obra de bien para salir beneficiada. Llegan dos días antes de agosto. Le dio calentura a 40 grados le dio una patita, le dio una cosa, tres meses no puede doctor doctor, no, de ninguna manera no puede ir a crucer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice,
1: Haram, si de todos modos no fui, mejor me hubiera quedado mal hasta...
0: Así es, así es, Rabotai, así es la ley de la vida, jamás por hacer algo bueno. Aquella señora que dijo, no quiero pasar de vuelta a estar gorda en la, en la boda de mi cuñada, okay o de mi hermano, o de quien sea. Un señor... Yo les voy a contar algo que sucedió aquí en ¿Qué, ¿Qué enseñanza? ¿Cómo la vida enseña a veces más que todo? Un señor me contó que fue a platicar con uno y le dijo, ¿Por qué no has quipa? Tú ya religioso, ya por este... Tiempo. ¿Por qué no has quitado? No, es que me da pena, me da pena. ¿Qué, qué pena? ¿Pena esquipa? gente que va con y con comida. Con... <risa> es lo más de gente caer en el mundo. ¿Qué pena? qué ¿Pena? Hay pena de robar, pena de engañar, pena de mentir, pena de decir groserías. Pena, chipa, pena, hay pena, hay pena. No hay pena. Esta pues lo dijo, no, tú no me entiendes, tú no me entiendes. Ok. A la semana lo vio con chipa. Dice, ¿qué te pasó? Dice, no, mejor ni te... Mejor ni te... ¿Qué pasó? Con perdón de ustedes, ¿eh? Iba, iba en el metro. Y le dio unos cólicos, unos cólicos insoportables, insoportables, hasta que con perdón de ustedes se hizo encima. Tenía todo el pantalón sucio. Así, así, así. Con desesperado, el Y estaba en el metro a de
1: gente. Y el señor
0: sale del metro corriendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde dice usted que va? ¡No! ¡A una tienda de pantalones! ¿Cómo va a salir baño? ¡A una de pantalones! ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Se fue. Así le sucedió. Se metió en una tienda de pantalones. Dijo, por favor, déjenme entrar. Denme un pantalón y luego platico Ya le dieron, ¿eh? Adiós, ya... Sí, sí. Ahora, ahí he entendido que es pena, eso sí es pena, ahí entendí. Por no querer pasar pena de equipar durante un año me la dieron concentrada en el medio de la vida. Ay, pues, ay.
1: Ustedes se ríen
0: pues, es una realidad, es una realidad. Todos estos temas, lástima que no hay tiempo para seguir poniendo más ejemplos, todos estos temas acompañan a la persona durante toda su vida. Hay ejemplos y ejemplos. Te voy a dar otro ejemplo. Una persona, cuando llegó a Rosh Hashanah, todos sabemos que en Kipur se destina que le va a pasar uno todo el año, todo hasta el último detalle. Esta persona le dijeron este año va a ganar tanto, tanto va este, a Así. Y esta persona, este año, dos noches, no va a dormir, dos noches va a estar con insomnio. Así, se le va a ir el sueño, no va a poder dormir, dos noches. Ok. Es una guisera que se le quitó por caparata o no, para borrarle ese. Ok. Así como problemitas, otro de los problemitas hace Okay. Llega la noche de Shabu y hay una costumbre, no es obligación, una costumbre judía de quedarse despierto toda la noche, toda la noche. y Viene Hajam, le dice: Vente, es bonito, hay gente, la pasamos bien, hay araca, hay café, hay estudio, todo. ¿Te pasa bonita la noche? Ya no sale esa tibia. ¿Qué idea es estar toda la noche así, 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 no sé, así los ojos de, de quemándose las pestañas con los ojos? Ya, yo me voy a dormir normal, me paro normal. ¿Ok? ¿Pasan cuatro días?
1: No puedo.
0: ¿Sí? El niño llorando, la niña con calentura, se estás separado, desvelado toda la noche. ¿Qué diferencia? No, 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 pero aquí pongan atención. no Ese es el punto. ¡Ashreja Rabi ¡Feliz de ti de que estás en la cárcel por estudiar Torah! ¡Feliz de ti que estuviste desvelado toda la noche por estudiar Torah! ¡Pobre de aquel que estuvo desvelado toda la noche por una calentura o por esto! Porque al final no va a tener ningún pago, porque es, es pérdida de tiempo. Es imposible. Imp Hay gente que dice, yo voy a tener menos hijos para educarlos mejor. ¡Ay, qué error fatal! ¡Qué error fatal! Es un error fatal. ¿Tú crees que por traer un hijo más, va a salir perjudicado en la educación de ellos. Es imposible. No, hay gente que dice no. Pero lo que pasa es que es muy difícil criarlos. Dice el esciple, el quiloteaco, dice un musar muy grande, muy grande, que yo lo he visto con mis ojos. Una mujer, cuando llega a Kipur, dice, en este año va a sufrir, vamos a, vamos a poner a, a de cuenta la cantidad en kilos. Esta mujer va a sufrir este año con la educación de sus hijos, 50 kilos. Vamos a ponerle para, para imaginar. Va a sufrir 50 kilos en la educación de sus hijos. Si tiene dos hijos, es 25 para cada uno. Si tiene diez hijos, es cinco para cada uno. Si tiene diez hijos, ¿cuál es el sufrimiento? Prepararle el lunch, prepararle su uniforme, lavarle la ropa, atenderla, tener los Pero si tiene dos hijos, 25 kilos para cada uno, con lunch, y con la ropa, no llegas a 25 Es, cada semana, pediatra, cada semana, consulta a médica, cada semana, se golpeó.
1: ¡Ay, ya vamos a tomar!
0: ¿Por qué todo eso? Para botar estas cosas que le estoy diciendo... Están súper comprobadas, súper comprobadas. Las familias numerosas tienen menos problemas, tienen menos visitas al médico. Está comprobado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se reparte. La persona no puede sufrir más de lo que le corresponde, ni menos tampoco. Nunca por hacer una obra de bien vas a perder. Nunca por hacer algo correcto te va a pasar algo incorrecto y no voy a seguir diciendo mensaje, ejemplos, ejemplos, porque nos vamos a pasar toda la noche. Hay veces, hay veces que la persona, hay veces que la persona empieza a dudar. Si yo mis hijos? Los pues tengo en una escuela secular, una escuela que no se enseña en a veo, veo que no tiene tanto respeto, veo que le faltan valores veo que no le inculcan tantos valores que, y la verdad yo estoy viendo que hay otras escuelas donde enseñan más valores más Torah, más esto, más entonces empieza uno a calcular una cosa sobre la otra dice bueno, esto, lo otro así empieza a entrar en la duda voy a cambiar a mi hijo, lo voy a mandar a una ishila para que le enseñe más Torah, que respete va, mirar no se le vaya a hacer razón así me dijo una señora ¿saben qué le contesté? es lo peor que le puede
1: pasar lo
0: peor que le puede pasar, si le va muy mal, el es que hijo va a hacerme igual que yo. Es lo peor. Lo peor. Pero en el otro camino, en el otro camino, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo
1: peor? Lo peor. No,
0: no, no lo decir. No, no hay. No, ¿sabes por qué no lo puedo decir? Porque no hay fin. De que aquí sí hay fin. En el bueno, lo peor que le puede pasar que su es que su hijo le deje en la mano. ajá por favor, deme un consejo. Dime unas palabras. A ver, con, a, alegreme, deme palabras de felicidad. Es lo, es lo peor que le puede pasar a tu hijo si va viniendo y llega a ir muy mal.
1: Dice, <risa> este
0: jajam, no me puda. Babotá y ponga atención. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Viene día y te hará cuando uno ya está más o menos convencido de que es correcto. Es, es preferible correr el riesgo de un hijo jajam. El riesgo de un hijo homosexual o drogadicto. ¿Sí? Prefiero riesgo. Yo no digo que va a ser, pero riesgo. Aquí en el shibá tienes el riesgo de que sea un fanático de los jajamí que hablan de 500 personas y las convencen que hablan de Shubá y les dan un salto. Y, y aquí corres el peligro, barbina que tu hijo sea el jefe de una pandilla de no sé de qué. ¿Ok? Riesgos. Prefiero yo correr el riesgo de que mi hijo sea jajam. Ok, ya, ya más o menos me convencí. Hay un problema. Viene diez y dice: Lo que pasa es que el nivel de español en las escuelas religiosas no es tan alto y mi hijo no va a poder hacer carrera si no va a poder hacer carrera mañana se va a morir de hambre entonces, mejor prefiero dejarlo <risa> porque yo bien yo les estoy diciendo cosas de la vida real hay, hay gente que ya está convencida que ya está convencida que es mejor para su hijo tener valores espirituales más elevados está convencida, pero se agarra de este punto ¿Qué va a pasar? Me dijeron que de la Ishiva no salen, aunque es mentira también, porque sí salen con, con preparatoria, pero la mayoría de los de la o salen a Ishiva o salen a trabajar. En cambio, en las otras escuelas hay, hay idea de filosofía, hay idea de, de universidades y de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi hijo no va a tener carrera, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si tu hijo no va a tener carrera? No va a tener lo que comer. Si no te lo come, se va a morir de hambre. Y yo no traigo un hijo al mundo para que se muera de hambre ay rabotay rabotay dijo el rey Salomón en Eclesiastes en Kohelet una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida es la siguiente Lola hajamim lehem de Lola kalima merots no a los inteligentes el pan y no a los ágiles la velocidad no todos los ágiles son veloces ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? ¿Cómo? es ágil, es veloz. Yo conozco un joven aquí en México que tiene en su recámara cientos de medallas de natación. Desde los 13, 12, 13 años, se la pasaba 6, 7 horas al día en la alberca. Una alberca que tiene en su casa. Llegó a Nelson Vargas, en esto, subió... Fue a Estados Unidos, de veras, de veras, de veras increíble. Y los papás tenían muchas esperanzas de él, que le va a salir un gran, un gran judío nadador. las Esquilus Hashem, que los boi vean, que los judíos sabemos nada. Sí, es Hashem, no nada más los saben, los judíos también. Claro, a ver que se puedan a competir con el pato, el pato nada mejor, el rinoceronte nada mejor. El, 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 todos los animales del mar la ballena y vayan, vayan a reino aventura y van a ver qué padre, los delfines ok, tú veas, si tú quieres tener un hijo nadador tú hubieras sido un hijo delfín no, judío nadador ok ¿qué pasó? y de veras, de veras, llegó a niveles muy altos en natación ¿qué pasó? un día lo encontré al muchacho y le, le dije, ¿cómo sigue? si dice, no, ya me retiré de la natación, ¿por qué? se le dislocó un tendón o algo y tiene prohibido natación por X años por 10 o 15 años Pagotay Shlomo Amélez dice no a los ágiles la velocidad hay gente que ha hecho deportes toda su vida para lograr y de repente un problema un tendón o algo ya no puede jugar fútbol ya no puede esto, ya no puede. hay otra gente que hizo carrera a ustedes desconsta no sé si desconsta pero a mí sí me consta conozco gente con carrera muriéndose de hambre y conozco gente que no sabe firmar Pudriendo ustedes de dólares, no saben qué hacer con ellos. No saben firmar, firman con el dedo aquí en México, paisanos de nuestra comunidad. ¡Firman con el dedo! Pabotay, pongan atención. Lola Jajamín Lejem, no los inteligentes del pan. Yo iba con un dentista en polanco hace como muchos años. Me atendía. Me atendía. No, 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 Jajamín no son rabinos. No depende de la inteligencia el pan. Uno puede ser muy inteligente y estar muerto de hambre y puede ser muy tonto y estar lleno el dinero. Dios, lo, Dios manda pruebas en el mundo para que uno vea que no viene de las carreras. Había uno, esto es una historia famosa que sucedió en Halab, en Alepo. Había un shamash del templo, ¿saben qué es shamash? Shamash es una persona generalmente es un símbolo de pobre. En el, en el mundo judío shamash es una persona que tiene escasos recursos y trabaja da servicios en el templo, cuando viene una persona, le da su taler, le da su sidur, lo atiende, recoge las, las, los libros en el templo. Shamash, este Shamash en, en Alepo tenía nueve hijos y vivía del miserable sueldo que ganaba, un sueldo muy pequeño. Un día, la comunidad decidió modernizarse. ¿Qué es modernización? Nosotros queremos llevar listas y contabilidad de todos los ingresos y egresos de lo que entra de Adiós y desde acá. ¿Y quién lo va a manejar esto? Pues el shamash. Van con el shamash. No, yo no sé ni leer, ni escribir. No sé escribir, no sé hacer cuentas, no sé. Dice, bueno, pues ni modo, porque estamos un Shamás Que sí, que no, cómo va a manejar sin panasá, cómo va a manejar sin dinero. Pero fueron a un dictador, ¿ah? el dictador dijo: los intereses del templo están antes que los intereses particulares de una persona. Si el templo necesita un Shamás que sepa hacer cuentas, y si no tiene dinero para pagar dos salarios a dos personas, entonces se despide a este y se contrata a uno que sepa hacer cuentas. Así fue así, Ciceti, lo despidieron, y este señor, desesperado, tiene nueve hijos que darles de comer, y en ese tiempo no se usaba la indemnización, y el señor desesperado, tiene que hacer algo. Entonces fue cuando volvió un güey que estaba cargando de dijo, ¿a qué te dedicas a vender Y dijo, bueno, dame un poco a mí, a ver si yo puedo vender, como la gente lo apreciaba mucho, por porque era chamada de templo, así la gente tenía que entonces iba a una casa, ¿quiere comprar leña? Ok, yo antes de comprar otra, sea te voy a comprar así. Y empezó a vender leñas, maderitas, una, una un poco más, un poco más. De quituó, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Luego compró un, un bosque chiquito con, con árboles. Y luego fue creciendo más. Llegó a ser H H. Una vez, después cuando ya tenía 60 años, llegó a tener hectáreas y hectáreas y dinero, mucho dinero. Una vez estaban sentados en una plática. Y una persona le dijo, a ver, ¿escribe tu nombre? Y dice, no, yo no sé escribir. A ver, haz la cuenta, no se sé haces cuentas. Dice, qué increíble, dice. Y sin saber escribir, mira la nada que hizo, imagínate lo que hubiera sido de él, ¿qué hubiera sido de él si hubiera sabido escribir? Se hubiera sido un chaval de tema. <risa> <risa> Está leyendo a Todo esto causa risa. Lamentablemente, las personas sí. vemos con nuestros ojos estas cosas. Y cuando llega a nuestra vida particular con nuestros hijos, no la aplicamos. ¡No! ¡Carrera! Fui con el dentista, me estaba con el dentista de Polanco. Entraba yo con él, de veras era admirable. Tenía tatizada las paredes de diplomas. Diplomas, reconocimiento, asistió al Congreso de De veras, yo estaba en la sala de espera. Por, por Anabá, contra la Ainara, contra el Ojo Malo, ponen todas, esas, todas todos, esos, todos esos diplomas, para que sepan, contra el Ojo Malo. Falta más que ponga el estado de cuenta bancario.
1: Cuando
0: Estoy ahí sentado, me atiende, entro, salgo, ok, todo muy bien. Después de cuatro o cinco consultas, un paisano, sí, había estudiado 15 años en la universidad, se había quemado las pestañas, llegó a, a tener títulos muy altos en, en, en ortografía y todo, me dice, "Rabino, le voy a recomendar a tu dentista para que la semana que vaya conmigo. le digo, ¿por qué? Ni ya voy a cerrar mis consultas. ¿por qué vas a un consultorio? Dice, es que voy a ir al centro a trabajar con mis hermanos. Digo, ¿y por qué? Dice, es que lo que yo hago en dos meses se lo hacen en una hora. Me voy a ir a vender, me voy a ir a vender, me voy a vender trapos con ellos, porque en una hora hago lo que hago aquí en dos meses, y aquí tengo corajes, y que hay gente, hay gente que, me hizo que me enfermó, que me atendió bien, que me atendió bien, bien, y que tengo que cuidar mi reputación. Agarró todo, le dije, ¿y qué va a hacer con todo eso? Me dice, todo eso a la guía. Todo eso, aguardando, empolvarte, 15, 15 años de sufrimiento, de sudor de su padre, que le estuvo pagando colegiaturas y manteniéndolo, y universidad, y gastos, y viajes, y boletos. ¿Todo eso a dónde se va? A vender pantalones, a vender camisas. Para votar, yo les recomiendo, de veras, de veras, aquella persona que quiere que su hijo tenga éxito, después de la preparatoria, que lo saque a trabajar, a que haga billetes. De veras les digo, les digo por experiencia, la gente, la gran parte de la gente que tiene carrera, no crean que tienen asegurado su futuro. Quizá lo contrario. Pierden quizá los mejores años de su vida, que podrían haber hecho un capital podrían tener su casa ya cuando se casen y no estar recibiendo limosnas y manteniéndolos por acá. Eso es al margen. No quiero, no ese es el tema de la conferencia. El tema es el siguiente. Por mandar a tu hijo a la yeshiva, tu hijo no se puede morir. Grande. Es imposible. Ah, se está muriendo. En otro lado se hubiera muerto, pero aquí por lo menos tiene un respaldo, que es el espiritual. Ese es el, si nosotros sabemos emplear yo les digo otra vez, de veras no hay tiempo, de veras no hay tiempo porque es un tema que se puede seguir y extender. Hay ejemplos, ustedes estudien la Biblia, estudien la Biblia desde el principio hasta el final. Y fíjense, ¿quién hizo una obra de bien y salió perdiendo? ¿Saben quién? Yosef. Yosef hasta allí, cuando su, su, la esposa de su patrón la, lo sedujo al adulterio, estaba en una situación muy difícil y él se negó. ¿Dónde acabó? En la cárcel, en el bote, en el pozo, en el calabozo, diez años. Salió perdiendo por haber hecho una misma ¿verdad o no? Ah pero, ah, pero después, ¿qué pasó? Fue ochenta años rey de Egipto. Si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera encontrado al ministro de Parvó, y no hubiera, no hubiera interpretado su sueño, y nunca Parvó lo hubiera llamado a él, y hubiera quedado usted ahí, como Igir 80 ochenta años. Aparentemente, esa es, esa es la fuerza que tenemos que tener, es la fe. La fe es, a mí no me puede ir mal por perder. ¡Ah, estoy viendo! Espérate, tranquilízate. Ya vas a ver en el futuro que por haber hecho algo bueno no te fue mal. Si nosotros aplicamos este mensaje, aunque sea que no lo apliquemos en la vida, si nos convencemos de este mensaje, eso nos va a dar mucha tranquilidad. Uno va a dormir tranquilo. No, no le des a este, no le hagas el otro, porque luego te esto lo... Mira, si yo estoy seguro que estoy haciendo bien, no me puede ir mal. La pregunta es que a veces uno se equivoca y cree que está haciendo bien. Entonces tiene que ir y consultar y preguntar si está bien o está mal. Porque a veces uno se equivoca y cree que está haciendo bien y se hace problema. Para eso uno tiene que tener una, un instructor, una guía que le diga si está actuando. Pero si ya estás seguro que lo que está haciendo es una obra de bien, entonces no te tienes que preocupar que puedes salir perdiendo. Y por hacer algo malo jamás puedes salir ganando. Y si ves que estás ganando, de todos modos lo olvidas ganando y por eso Dios está tan enojado contigo. Si de todos modos lo vas a ganar, ¿para qué hiciste algo ilícito? y son que se a aplicar esto en el matrimonio en la familia en los negocios y en toda nuestra vida para tener tranquilidad felicidad y alegría siempre
1: simplemente. Sí, sí, sí,
2: sí. Gracias por su atención a este SIUR del RAF Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del RAF